Todo el mundo quiere aprender a hacer más dinero, pero nadie quiere aprender a vender. Y acá hay algo raro, ¿verdad? ¿Cómo puedes hacer más plata si no quieres practicar técnicas de ventas? Y lo bueno, tengo una noticia mala y una noticia buena. Lo malo es que si no aprendes a vender, vas a seguir ganando el 10% de tu esfuerzo. O sea, otros huevones se están quedando con el 90% de tu plata y lo que te dan a ti es una pequeña migaja. Eso es lo malo. Lo bueno es que tú ya vendes, pero el único detalle es que no estás vendiendo tus productos. Estás vendiendo los productos de otras personas. En este podcast les voy a enseñar dos cosas. Primero, si no sabes nada de ventas, les voy a dejar unos tips muy, muy sencillos para que aprendas a vender así nunca hayas vendido nada en tu vida. Y lo segundo es, digamos que tú sabes algo de ventas, pero realmente no te gusta vender. O sea, realmente tienes una fobia a vender. ¿Qué sucede? Hay muchos intermediarios entre tu persona y el cliente final. Tal vez tienes cinco o seis intermediarios. Te voy a enseñar al final de este podcast cómo hacer eso que sea un solo intermediario y así tú no tienes que vender directamente, pero puedes hacer mucho más dinero. En vez de regalar 90% de tu esfuerzo, solamente le vas a pagar a ese intermediario un 10% y vas a hacer más dinero. Este podcast va a ser una mezcla de un podcast técnico, o sea, cosas que ustedes pueden aplicar directamente para mejorar su vida financiera y les voy a contar algunas historias también para reforzar el conocimiento porque no solamente es información sino también es retenerla y para eso sirven las historias y están con el mejor narrador de cuentos del Perú y tal vez de Sudamérica próximamente. Antes de iniciar quiero agradecer a mi auspiciador como siempre a mí mismo josebalta.com si buscan suplementos envíos a todo el Perú en vez de que estén yendo como huevonazos a comprar creatina o proteínas que están llenas de saborizantes artificiales vayan a josebalta.com y si desean llevar su vida al siguiente nivel, pueden ir a inglés para cholos.com. En vez de ir a la universidad, donde los van a tener cinco años como huevonazos, estudiando vainas que ya están desactualizadas, donde no hablan de inteligencia artificial, no hablan de metaverso, no hablan de criptomonedas, están utilizando vainas viejas que cuando terminen la carrera no les van a servir para un carajo, vayan a inglés para cholos.com. Así que sin más preámbulos, iniciamos. Primero, voy a iniciar, hay algo que lo aprendí, es cuando uno se trata de, cuando quieres aprender algo... Eh, hay gente que no sabe nada y gente que ya tiene alguna idea. Voy a empezar con la gente que no tiene puta idea en ventas y si tú ya tienes alguna noción, espérate unos segundos y va a llegar tu turno. Si no tienes nada de idea de cómo vender, vamos a hacer un ejercicio. Quiero que mires para la izquierda, mires para la derecha, izquierda, derecha. Mientras has hecho este ejercicio y si puedes mirar alrededor 360 grados de tu sala o de tu cuarto, te vas a percatar que hay un culo de cosas que tienes que no usas. Eh, por ejemplo, acá esto que tengo debajo del micrófono es un reflector. Yo solamente uso la caja. El, el reflector está dentro. Tú puedes vender las cosas que no utilizas y empezar a hacer dinero. Vas a estar sorprendido. La mayoría de gente, no, o sea, es los consejos que yo hago son para el promedio de personas, o sea, no son para casos específicos. Pero la mayoría de gente, le digo por experiencia de clientes, cuando hacemos este ejercicio de listar las cosas que no usas en tu departamento o casa y venderlas, tienden a ser entre mil a dos mil soles en dinero en vainas que no usaban. Imagínate que de la nada en tu cuenta bancaria tienes dos mil soles más. Eh, obviamente, este consejo aplica cuando estás empezando. Una vez que ya estás haciendo bastante plata, vender las vainas que no usas es más una distracción. Pero si no tienes dinero o recién inicias, vender es una manera de agarrar, como le decimos en inglés, momentum, impulso. ¿Cómo vendes? Voy a ponerlo recontra simple. Puedes crear un documento de Word compartido. ¿Y qué haces en este documento? 
le pones la configuración abierta para que cualquier persona que tenga el link pueda revisarla, pero no pueda modificarlo, solamente para que pueda revisarlo y no modificarlo. Y ese link lo pones en tu biografía de Instagram. Cuando posteas en redes sociales, puedes poner chequea mi cachina o chequea, por ejemplo, en mi caso, Uncle Balt Store, ¿no? la tienda de Uncle Balt. ¿no? Y van a estar sorprendidos la cantidad de gente que necesita algo que tú tienes en tu casa que tú no usas. ¿Cómo sabes si necesitas algo o no? Chequea las vainas y pregúntate, esto que no he usado en seis meses, si tuviera que comprarlo de nuevo, ¿lo compraría? Y si la respuesta es no, mejor véndelo. Así de simple. Puedes hacer un documento de Word compartido. Otra manera de hacerlo, todas las vainas que no usas, tíralas a una esquina de tu cuarto o de tu sala y sacas tu celular, pinche celular, no sé dónde lo dejé, y, y grabas y lo subes a tus estados. Eh, chicos, estoy vendiendo esta cachina, mencionas rápido, ¿no? Tengo esto, esto, esto y lo subes a tus estados. Alguien te va a comprar algo. Eh, van a estar sorprendidos, pero eh, imagínate si todo el mundo supiera lo que los demás tienen en su casa que no utilizan. La inflación se iría abajo en una, porque el problema es que todos están yendo a comprar de nuevo a la tienda vainas que otras personas ya tienen en su casa y no están utilizando. Y un pequeño paréntesis acá. Por ejemplo, eh, para Navidad, eh, mamá le desma es la que hace las compras para la familia. Y le compró regalos a mi sobrino, a mi sobrina, y yo le digo, compre regalos y me pasas la cuenta. Cuando me pasa la cuenta de los regalos, la cuenta era solo 90 soles. Y yo dije, ah, ofertón, veo, y era una pelota de básquet, ah, 90 soles, ok. Eh, le entrego a mi sobrino la pelota, y mi sobrino abre, y luego viene y me abraza y me dice, gracias, tío Pepe. Y dije, wow, ¿realmente le gustó la pelota? No, era una pelota y un videojuego. ¿Qué sucedió? Mi primo conoce un sitio donde venden videojuegos de segunda, pero creo que los resetean para que esté como, como que empieza desde cero. Entonces, ¿qué sucede? Algo que me costaría 50 dólares, 60 dólares, por 90 soles tuve una pelota y un videojuego. ¿Por qué? Porque se compró de segunda en buen estado. Todo eso tú logras cuando vendes las vainas que no utilizas. Hacer una lista, hacer un video, un pequeño video para, para historias. Si quieres llegarlo al siguiente nivel, puedes subirlo a Facebook Marketplace o también puedes subirlo a grupos de compra-venta. Acá un tip, y es importante que recuerden este tip, porque mucha gente ha sido estafada por no aplicar este simple consejo. Una cosa es venderle a tus conocidos, que también te pueden estafar, y otra cosa es venderle a tipos que no tienes puta idea de quién son. Si lo vendes en Facebook Marketplace o en grupos de compra-venta, cuando vas a venderlo, nunca... Hay gente que dice, ya, quiero vender mi celular, ya, nos encontramos en la puerta y yo aquí te lo compro ahí. No, pues no sean huevones. Y mucha gente cae así. ¿Quieres comprarme algo? Ven a la puerta de mi casa de tal hora a tal hora, tal día. Donde está toda la familia y todos van a estar mirando al huevón. Y aparte, los billetes o la transferencia, si se hace, lo chequeas si los billetes son verdaderos con la máquina. Y si la transferencia se da, asegúrate que la transferencia haya ingresado. Conozco un culo de gente que ha perdido sus vainas porque les mostraron la transferencia así, ah, debe ser esa, y simplemente era una aplicación que imitaba. Entonces, por eso hay que prestar atención a todos los detalles. Siguiente punto, eh, en vender lo que tienes en exceso. Y les estoy dando como que la, la idea básica de qué es lo que tienes en exceso en vainas físicas, pero también lo que tienes en exceso es en vainas mentales. Por ejemplo, eh, tienes muchas cosas que te sobran en la cabeza que se pueden vender, yo les pongo un ejemplo. Este es un script que estoy haciendo, lo, lo leo y se los cuento. Acá yo hago un cuaderno mensual de scripts. O sea, por cada cuatro scripts que hago por día, uno lo subo en inglés y en español subo dos a la semana. O sea, más o menos tengo 10 scripts que se pierden porque ya sería mucho podcast que estaría grabando. 
estoy viendo cómo monetizar eso. Y tú también puedes hacer lo mismo. Eso que me sobra en conocimiento, ¿cómo podría monetizarlo extra? Así que eso es lo primero, vender lo que tienes en exceso. Lo segundo, pero antes de eso recordarles, voy a hacer nuevamente el código de descuento pene gordo. Si me demandan el código pene gordo a mi WhatsApp, más 51 98 90 23 986, se ahorran 20 soles en este quemador, en vez de 120 les cuesta 100 soles y les incluyo la dieta y plan de entrenamiento. O sea, imagínate, un nutricionista o un trainer solamente por hacerles el plan les va a cobrar 250, 300 soles. Acá por 100 soles tienen esto, el plan de entrenamiento y la sabiduría directamente de la fuente de la sabiduría, de mi parte. josebalta.com o a mi WhatsApp más 51 9890 23 986. Siguiente forma de vender. Comprar al por mayor. Cuando uno dice comprar al por mayor, uno piensa que es comprar eh, mil unidades, ¿no? Un culo de unidades, no. Te vas al centro y comprar al por mayor puede ser comprar una docena de calzoncillos. Una docena de calzoncillos te va a dar un pequeño margen y puedes revenderlos. Y acá vienen unos tips que les voy a dar. Tú puedes, eh, muchos vendedores eh, son felices si sus clientes le compran al por mayor. Primero porque te dan efectivo, te dan cash flow, que tú puedes trabajar de nuevo. Y segundo, porque el cliente se vuelve una especie de distribuidor, distribuidor. <ríe> y acá les voy a dejar un tip Ancol Balta, que eso normalmente es algo que se los cuento a mi comunidad más cercana, pero como saben, Ancol Balta es regalón. Y es, los mejores precios no se los des a los clientes nuevos. Eso es lo que hacen todas las empresas, todas las empresas que hacen eso. Los mejores precios para los clientes nuevos. Y una vez que ya eres cliente, te mandan precios de mierda. Es más, hasta te quieren vender más caro porque creen que ya te tienen seguro. Haz lo opuesto. Para el cliente nuevo, precios promedio. Así filtran los clientes que solamente te buscan por precio. Y para los clientes que ya te han comprado, les ofreces descuentos por volumen. Así tus clientes se vuelven tus distribuidores. Se van a sorprender cómo eh, en vez de vender, por ejemplo, un kilo de babilonio, tengo clientes que me compran 5 kilos de frente, me compran 10 kilos y ellos se lo venden a sus amigos. Tengo a alguien que distribuye mis productos, no tengo que contratar a una persona extra para ventas y ellos felices porque se ahorran bastante plata. Entonces, tener comprar por mayor es una manera de generar una especie de arbitraje. Y la palabra arbitraje la vamos a ver en un rato porque es una de mis palabras favoritas. Siguiente. Cuando tú compras por mayor, testeas el mercado. Conozco mucha gente que dice, ah, voy a importar desde China. Todos dicen, voy a importar desde China. Compran 5 mil, 10 mil dólares en producto. Primero, mejor de los casos que te llegue el producto. Segundo, mejor de los casos que calculaste bien tus impuestos y tus gastos de flete y los números caen, calzan bien como esperabas. Mejor de los casos que después de dos meses que llega la mercadería, los precios todavía siguen como tú los habías esperado. Pero bueno, todo eso. Pero nadie te compra porque no testeaste el mercado. ¿Cómo testeas el mercado? Simplemente comprando por mayor de manera local y revendiendo en retail. ¿Cómo vendes por retail? Acá vamos a ir al tercer punto. Solo para recordar, ¿eh? el primero, vender las cosas que tienes en exceso. El segundo es comprar por mayor. Tercer tip es agregar valor. En agregar valor, puta, podría darles 10 maneras de agregar valor, pero les voy a dejar solamente 3 para hacer la chispita de la curiosidad en ustedes. Pero antes de seguir... Eh, friendly Reminder, recordar, recordarles que pueden conseguir mis audiobook, La Eyaculación Eterna, donde les enseño a monetizar su pasión, cómo encontrar tu pasión y monetizarla, y cómo dejar de ser una putita, donde les enseño a dejar de ser unas putas, porque hoy en día nadie, si nadie te toma un control de examen o nadie te toma asistencia, nadie quiere estudiar. 
Y si tú no le haces las cosas por ti mismo, otra persona va a controlarte. Entonces tienes que dejar de ser una puta. Y por eso tengo el audiobook, ¿Cómo dejar de ser una putita? Pasamos. ¿Cómo agregar valor? Tres maneras sencillas. Logística, información y garantía. Y en logística le voy a incluir la manera online también. ¿Cómo funciona? Por lo general, las mejores ofertas no vas a encontrar a alguien que te diga te hago free shipping y te lo llevo en 30 minutos a tu casa. Porque la persona que está vendiendo no tiene tiempo de estar haciendo la logística también. La persona que es buena vendiendo algo, por lo general, ¿sabes qué? Te lo llevas de la puerta de mi casa si quieres. El que lo compra y ofrece, oye, te lo puedo llevar a tu casa en 30 minutos, hago delivery, lo puedo tener en una mejor zona. Por ejemplo, si tú compras algo en el centro y lo vendes acá en Surquillo, en San Borja, en Miraflores, te van a pagar más porque no toda la gente se quiere ir al centro. Te vas al centro, te vas a Gamarra, tienes que estar agarrando tu celular, tienes que estar atentos. Yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo, pero mucha gente no quiere ir a esa zona. Si tú te, te fajas y te vas a esos sitios picantes, que no son tan picantes, la salida es picante, pero normalmente el mismo sitio no es tan picante, puedes tener mejores precios y solo agregándole la logística puedes subirle el precio. Solo listándole online puedes subir el precio. Siguiente manera. Primero, logística. Segundo, información. Antes de la cuarentena y a inicios de la cuarentena, yo estaba vendiendo artículos de gimnasios. Para ser más claro, estaba vendiendo barras olímpicas y discos, que es lo que más sale. Barras olímpicas y discos es algo que cualquier gimnasio necesita o cualquier gym casero necesita. ¿Cuánto me costaba en esos tiempos la barra olímpica? 180 soles. Acá en Perú, ¿eh? ni siquiera tenía que importarla. 180 soles. Una olímpica de 20 kilos. ¿Y en cuánto se vendía en Mercado Libre? En 350 soles. La gran mayoría de gente compraba las barras olímpicas de 180 y las vendía en 350. Yo dije... 180 la puedo vender en 300, 120 soles, ya 20 soles que vaya para los tags y todos los gastos extras, me quedan 100 soles, 100 soles netos. ¿Qué le puedo agregar para que la oferta sea irresistible? Un video de mi persona haciendo ejercicios para cada área muscular con barra olímpica. Me metí a YouTube, busqué Compound Exercises with eh, Barbell, eh, ejercicio compuesto con barra olímpica, y los ejercicios que vi, aparte de los ejercicios este, especiales de Ancolvalta, lo grabé en un video que me tomó grabarlo 40 minutos y cada vez que vendía el abarro olímpica les mandaba el link con el video de los ejercicios. Eso es agregarle información. Estaba haciendo 100 soles y todavía las personas venían a mi casa, ni siquiera ofrecía delivery. Solamente agregándole la información se, hacían, se vendían dos o tres barras olímpicas por semana. 300 soles extra a la bolsa solamente vendiendo las barras olímpicas. Eso es con información. Y también puedes agregar garantía. Mi amigo Tony, por ejemplo, trae eh, cartuchos de tinta para impresoras. Por lo general, eso es lo que tengo entendido, que si no utilizas la tinta original, la impresora se malogra. Él ha encontrado un proveedor de China que tiene buena tinta, que no malogra la impresora. Y él ofrece esto. Si utilizas mi tinta y se malogra tu impresora, te compro otra impresora o te la arreglo. Entonces, agregándole garantía también puedes subir el valor. Y claro, la garantía la agregas, pero si tienes maneras como medir, eso ya lo hemos visto en capítulos previos. Cuando agregas una garantía tienes que poner condiciones, porque si no la gente abusa de ti. Hay mucha gente abusiva hoy en día, así que ya saben, logística, información y garantía. Pasamos al siguiente. Y este es el último método antes de pasar 15 minutos. ¿Cómo es? No? Cuando uno se excita el tiempo pasa rápido. Este es el último método antes de pasar a técnicas de cómo vender cuando realmente no te gusta vender. Y este es el, lo que le llamo buy and hold, comprar y aguantar. Todos los negocios se manejan por seasons, por temporadas. 
y la gente tiende a... Todos dicen que son originales, pero todos hacen lo que el resto de la gente hace. Todos se comportan iguales. Ayer, eh, ayer por ejemplo, veías a todos regresando de la playa y todos... Oh, ¿por qué hay tanto tráfico? Porque todos decidieron ir a la playa y regresar de la playa exactamente al mismo tiempo. La gente dice, no, yo soy antisistema, pero celebran los mismos feriados que todos celebran. Yo soy antisistema, pero van a las mismas universidades que todos van. Entonces, eso no es exactamente antisistema, pero bueno, episodio para otro día. Lo que quiero ir con esto es que si tú entiendes las temporadas, puedes comprar cosas cuando los precios están bajos y venderlo cuando los precios están altos. O incluso mejor, venderlos cuando ya nadie tiene stock y así tú eres el único en el mercado. Una vez que la gente viene a comprarte porque tú entiendes las temporadas, y esto les va a parecer raro, pero conozco gente que tiene más de 15 años vendiendo que aún no tiene claro el tema de las temporadas en varias industrias. Y una vez que tú entiendes eso de las seasons, eh, puedes atraer la atención porque tú eres el único que tiene el producto, te compran ese producto y le dices, por si acaso también tengo estos otros productos. Eso se llama upsell, que tú vendiste algo y ahora lo ofreces. Si quieres me puedes comprar un poco más o también tengo esto en stock. Hasta ahí vamos a dejar este tema de, de cómo vender si no sabes nada de ventas. Esos tips que les he dejado son recontra sencillos. Solamente es cosa de aplicarlos y como siempre apuntarlos primero. Porque si no, si los escuchan nomás se olvidan. Vamos a la segunda parte. Y ya con esto vamos a cerrar este podcast porque si no me, me excito mucho. Es más, ahorita se me acaba de ocurrir una idea. Y es cómo entender el tema de las temporadas de negocios. Ese lo voy a grabar en inglés más tarde ancolbalta.com, tipean ancolbalta.com y los va a mandar a mi canal de WhatsApp o si no pueden ir a Spotify y tipean ancolbalta.com, subo un episodio diario en inglés. Practican su English y aparte llevan su vida al siguiente nivel. Vamos a, al siguiente. ¿Cómo vender si realmente odias las ventas? Uno de los motivos por los cuales la gente no hace dinero, y lo mencioné al inicio, es porque hay muchos intermediarios entre tu persona y el cliente final. Pero antes de seguir recordatorio, si desean contactarme para comprar mis vainas, no preguntitas, al más 51 9890 23 986, comprar suplementos, solo envíos a Perú, josebalta.com, inglés para cholos.com si es a cualquier parte del mundo porque lo manejo en el metaverso y es una bendición el metaverso, y mis audiobooks también. Y si desean ver más detalle, en la descripción de acá, de la caja de YouTube. Pasamos. Imagínate que eres un cantante, que eres Drake o Beyoncé, el que te guste más, ¿no? Tú, tus artistas de K-pop, lo que tú quieras escuchar. ¿ya? ¿Tú crees que ellos están haciendo todo? Que ellos cantan y hacen... No, tienen lo que se llama un manager. Este manager depende qué, qué comisión cobre, pero puede cobrar un 10% o un 20% de todo el volumen de ventas que hace. Tú dices, ¿pero por qué le van a pagar eso? Porque ellos quieren enfocarse en su arte, entonces consiguen un manager. Si a ti no te gusta vender, puedes conseguirte un vendedor o alguien que haga el acto de manager. En vez de trabajar por una empresa,